0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores. Buenos días, soy el doctor Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Hablaremos sobre las características de la enfermedad y el tratamiento para el dengue.
1: ¿Cuáles son las características del dengue? Sean bienvenidos a este podcast Buen Vivir. Vamos a hablar de las características de este dengue leve, ese que se va tornando un poquito más grave hasta llegar a lo que le tenemos mucho miedo en nuestro país porque nos ha dejado mucha tristeza y luto, el dengue hemorrágico. Así que vamos a empezar a consultar cuáles son los tipos de dengue que existen y cuáles se constituyen en un verdadero tema de riesgo para nuestra vida.
0: Miren, tenemos varias uh -huh. enfermedades que uh -huh. se le atribuyen al mosquito, uh -huh. sobre todo estas arbovirosis que necesitamos trabajarlas, por eso decíamos nosotros, frente a, a estas primeras signosimptomatologías, uh -huh. ese dolor uh -huh. ocular, ese dolor de la, a nivel de las articulaciones que hace característica uh -huh. de chikungunya, por ejemplo, o de Zika, esas molestias tienen que ser determinadas laboratorialmente. Para esto es necesario el concurso de nuestra población que no se dejen estar en la vivienda, más bien acudamos oportunamente. Ahí está el dengue, ahí está chikungunya, ahí está zika, que son enfermedades de la temporada que sí nos van a estar eh, provocando eh, estos problemas de salud a la población y también nosotros en el sector salud estamos pendientes de estas mismas.
1: ¿Cuáles son si el doctor le pregunta a la población cuál es la diferencia entre el dengue la chikungunya, ¿cuál es la diferencia entre el dengue y zika?
0: Eh, son, bueno, son virus, son enfermedades diferentes, pero que tienen mm, características mm. y sintoma, sintomatología muy, muy, pero muy parecida, ¿no? Decíamos del dengue hay un dolor retroocular, eh, hay un dolor, una molestia, esa sería una de las características, pero la fiebre es común en todas, en las tres, o en muchas otras más. El dolor articular, eso es casi propiedad de chikungunya, ¿no? Entonces, casi nos dirige, digamos, al diagnóstico, pero necesariamente tenemos que tomar un, una prueba, un examen de sangre y determinar laboratorialmente.
1: Quiere decir que es importante también hacer la diferenciación de síntomas para establecer qué tipo de enfermedad nos ha causado la decesión. Así es. es.
0: Neces necesariamente tenemos que tomarnos en cuenta para poder saber cuáles van a ser eh, los parámetros en... Eh, en cuanto al tratamiento que vaya a instaurarlo también nuestros médicos. ¿no? Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Entonces, doctor, eh, vale la pena que usted en estos últimos minutos de Medicina al Rescate nos pueda contar acerca de las medidas que yo, ciudadana, debo tomar eh, en mi casa. Usted dijo algo que llama la atención y que debemos compartirlo y hacer hincapié. Es un mosquito que no necesariamente está en el agua sucia, puede convivir en el agua limpia, es decir, las reservas de agua que tengamos nosotros en casa. Sí,
0: sí muchas veces nosotros tenemos la costumbre y sobre todo en el lado oriental, agarramos eh, recipientes, eh, agua de lluvia y lo mantenemos para la limpieza, para, para hacer alguna de las actividades en la vivienda. Hay un principio que nosotros de, decimos eh, cepille, cepille, tape y elimine. Eso es lo que hacemos. Los huevos pueden permanecer hasta un año ahí eh, sin agua. Y una vez que se, eh, en ese recipiente se llena de agua, empieza a, a reproducirse el mismo, ¿no es cierto? Y se convierten en larvas, en pupas, larvas y se hacen adultos. Entonces necesitamos un buen cepillado de esos recipientes, de esos bañadores, de esos contenedores de agua para evitar siempre que tengamos esta proliferación del mosquito. Hay que tapar. Si es que recibimos agua en estos contenedores, estos tienen que estar bien tapados para evitar la deposición de, de los mosquitos, sus huevos de los mosquitos en estos recipientes. Hay que voltear. Si acaso no necesitamos, hay que voltear, dar la vuelta a las, los contenedores. Y, ...y evitar siempre que haya este cómodo... ...la eliminación de estos inservibles... Eh, ...nos hemos vuelto o, tan consumidores de los desechables, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Ahí encontramos
0: platos desechables, vasos desechables... ...en el oriente a cada paso estamos tomando agua, un refresco... ...y tiramos el vaso, Esos son se los acumula el agua. se acumula, uh -huh. ahí está... ...entonces hay que hacer una limpieza de todo eso... ...pero no esperemos para que eh, sea el sedes el municipio, el personal de salud que vaya a hacer la limpieza. Nuestra primera recomendación es, yo, dueño de la casa, parte de la familia, hacer nuestras limpiezas al interior de la misma, pedir que el vecino también haga lo mismo, evitar que haya maleza alrededor de nuestra vivienda. Estamos hablando de que son las zonas orientales donde sí prolifera mucho más esta, estas enfermedades. Debemos de limpiar toda aquella maleza, evitando siempre estos eh, acúmulos de agua para poder evitar la proliferación del mosquito.
1: Doctor, y por supuesto, gracias por el trabajo, me imagino que se está haciendo en todas las zonas endémicas para ayudar a esta prevención oportuna, a este tratamiento temprano, a no automedicarse, a consumir agua, a guardar reposo, porque obviamente eh, el malestar es tan intenso que en muchas ocasiones la gente tiene que descansar, reposar porque duelen las articulaciones. ¿no?
0: Así es. Los cuidados necesarios siempre, ¿no es cierto? Esto de que mencionábamos, el uso de un mosquitero para descansar es importantísimo porque ahí vamos a evitar que nuestros niños, nuestros menores sean afectados, nuestros adultos mayores son los extremos de la vida, son los más propensos para poder tener las complicaciones. Eh, el uso adecuado de, de camisas de manga larga, por ejemplo, eh, sabemos que tenemos que salir y estar en contacto es muy importante. El uso de un repelente nunca va a estar de más. Ponemos el repelente también para evitar eh, la, la que nos voy a, pueda picar un mosquito. Estas son actividades que, que hacen a la, a la responsabilidad familiar y les pedimos que puedan contribuir para disminuir como lo estamos haciendo. ¿no? Estas acciones locales, municipales, departamentales y nacionales contribuirán a mejorar el estado de salud de nuestra población.
1: Y por supuesto, eh, hacer el uso de las mallas milimétricas no está de más, proteja su hogar, la limpieza es importante. Gracias, doctor Max Enríquez, por la protección a la población y por su gran
0: trabajo. Pues nosotros muy agradecidos con el programa. Eh... Vamos a ir rescatando de, del programa estas actividades, hacer que nuestra población también contribuya. Esta es una responsabilidad compartida. Los medios de comunicación como el como el suyo, Carmencita, que siempre contribuyen a poder mostrar y a poder eh, motivar a nuestra población los cuidados necesarios desde la familia.
1: Debemos analizar bien los síntomas. Ya lo saben en este podcast Buen Vivir. La información que le llevamos es para que usted sepa diferenciar entre un dengue leve a un dengue que se torna más grave y que puede llegar al ser el dengue hemorrágico que puede llevarnos al fallecimiento del paciente. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.
0: Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.